0: dia Manhã Astrológica com Luísa Nicada, Juliana Bratfit, Felipe Ferro Mariana Ripple Nayara Tomaino e Bruna Parudo
1: Bom Lua. Bom dia, Nai. Bom dia,
2: Lu, Bom dia, Festival. Eu sou a Nai
1: Eu sou a Luísa Nucada da Nux Astrologia e a Mari que acabou de chegar. Bom dia, Mari.
3: Bom dia, eu Sou a Mariana da Sagrada Livre.
1: Hoje temos então a segunda-feira, dia da Lua. A Lua cresce, está na fase crescente, quase chegando aí na, na culminação, né? no ápice dela, que se dá na fase cheia, que marca ali o, o, o cume, né? O topo ápice da lunação, do ciclo lunar. E a Lua hoje segue por Libra até, até o meio da tarde, até o início da tarde ali, 13h19. Tivemos um fim de semana de Lua em Libra, né? E pensando aí no fim de semana da, da premiação do Oscar, então um evento tão venusiano, né, que fala de artes. Como que... O que, que a gente tem para a segunda, gente?
3: Amiga, está travando aqui? Ou, ou será que eu sou um é. Aqui
2: não trava não, pessoal. Mas, bom... Temos aí, logo no começo do dia, às 8 e 7 daqui a pouquinho, né uma quadratura da Lua com Plutão. É, eu acho que, nesse momento, a gente pode se voltar para algumas fações que nos trouxeram mágoas ou se a gente sentir que o nosso poder está ameaçado a gente pode entrar ali em disputas por conta disso. Então, é interessante a gente lembrar de não revidar, né, assim, de não agirmos de uma maneira tão reativa. Respirar antes de fazer as coisas.
1: Essa quadratura, né, que é um contato tenso com Plutão, um planeta que fala de bom de coisas intensas e drásticas, né? É, parece uma antecipação até da lua cheia em escorpião, né, como se a gente já estivesse sentindo, a Mara até perguntou, acho que foi no Twitter, nesse fim de semana, gente, vocês já estão sentindo aí essa lua cheia em escorpião chegando, então me parece, assim, uma intensidade emocional mesmo, né, apesar de ainda transitando por Libra, né, até o início da tarde, Libra ser esse signo em tese que busca um equilíbrio, né, só que parece que vai estar difícil aí. Esse equilíbrio. Eu acho que
3: a gente tá na via combusta, né? Eu acho que esse movimento crescente, da lua crescente, já
1: vai trazendo essa intensidade, né? Total, a fase crescente tem temperamento colérico, que é o temperamento do fogo, quente, seco, e que, bom, se por um lado ajuda, nos auxilia com uma disposição, com mais garra, com mais fogo mesmo, né? Na questão de atitudes, de, de ir atrás... Por outro, é, enfim, favorece também uma coisa mais é, agressiva, né? Então, acho que aí o que a Nai falou de talvez não revidar, né? É aquilo, Plutão, é, na mitologia grega, ele é equivalente né, ao Hades, ao Hades do pro, deus grego, né? Que é o deus do mundo dos mortos, o deus do mundo inferior, ele que seria os infernos, né? Então, uma quadratura que é um contato de tensão, de desafio, com esse planeta, acho que tem uma... uma Algo ali de, de poder re, é, revelar nossas sombras, né? Assim, aquela capacidade de a gente mostrar o nosso pior lado. Então, eu acho que é ficar ligado para né, ver o que, que você vai fazer com isso. Eu acho que é bem isso que você falou, né? Essa lua fazendo quadratura com o Plutão, ela já está antecipando, a gente já está
3: sentindo uma tensão ali, né? E a lua chegando em escorpião, tendo esse ápice ali com, em oposição com o sol, né? Que dá a lua cheia. É um momento, assim, da gente realmente encarar. Então, essa lua quadratura, a gente ainda fica meio olhando de lado, né? quadratura que ele, a gente tá ali, mas não é muito com a gente. Tem uma tensão. Aí, com essa a lua entrando em escorpião, é realmente a gente sentir no corpo como se fosse nosso, né? Então, se preparem para essas sensações intensas eu acho bacana a gente pensar é,
2: quando a gente tem a figura de Hades né? então a gente ele vai encaminhar as pessoas ali no rio, né, para fazer o julgamento e as pessoas vão ser direcionadas para Tártaro ou para os Campos Elísios. então ou a gente vai fazer, vai entrar no mais profundo e a gente vai entrar num lugar tenso, meio que infernal, ou a gente pode ir para um caminho de cura, de transformação, né? Então, se a gente notar, pessoal, sei lá, apareceu a mago sim, apareceu essa ameaça sim, então a gente ter a oportunidade de ir nesse lugar mais profundo nosso para que a gente leve cura para ele, né? E aí respondendo a pergunta que a Mário colocou, vocês já estão notando os sinais dessa dessa lua
3: cheia? Pessoal, eu estou, viu? E vocês? tô só esperando os escorpião. Foi ano passado, Lupiano, que teve os escorpião que apareceram? Porque essa lua cheia, ela vai ser bem na casa 10, né? Se eu não me engano.
1: Ah, eu acho que foi. A astrologia quando ela é mais, ela é mais Real do que a gente gostaria, né? Acho que foi ano passado, mas teve uma lua cheia em escorpião Na 10, né? Que é a casa mais alta Do mapa que leva as coisas pra cima Pra visibilidade que mostra mesmo, né? E a Mari achou... Falou, foi sua mãe, né Mari? Que achou um escorpião em casa?
3: Sim, não, mas na verdade eu tava pensando Que você falou do... Ai, ah, que teve um... Uma... uma notícia no jornal, não teve?
1: sobre alguma coisa ah, referente a Pell. sim. Foi, foi. Era na Fátima, no encontro com Fátima Bernardes, que eu adoro ver. <risos> <risos> Gente, esse foi babado. Porque é, foi... foi foi final do ano passado, acho que era Sol e mais um monte de planeta escorpião. Não, foi uma lanchinha. Bom, não lembro. Mas tinha uns escorpião no céu e, e, e teve uma menina que achou dezenas de escorpião na casa dela. E chamaram um biólogo, um especialista pra falar de escorpião. E o menino era todo darkzão, assim. Não, não dark, ele tinha <risos> uma aura, assim, meio. Não sei, que você olhar e falar, gente, que pessoa, tô tatuado, assim. Com um dread, ele tinha uma, uma energia, assim, diferentona e, e meio... Você fala, hum... Eu falei, aí eu peguei e fiz o story, falei, gente, esse menino, ele... Olha a cara de escorpiano. E daí alguém marcou ele, ele me respondeu e falou que tinha uns três planetas em escorpião. O biólogo que chamaram lá para falar. Foi muito engraçado. Mas, enfim, né? Essa coisa dos escorpiões saírem da toca... De dentro da gente, né? Para enfim, para respirar, tomar um arzinho e fazer com que a gente olhe para as nossas questões mais profundas, né? Eu tô sentindo também, viu, Nai? Tô sentindo e tentando, tentando não, não ir na onda, assim, né? É, tentando ter, ter algo aí sob, sob controle. Tá ficando na toca, né? começa a se perceber, a gente já sabe quando vai dar, quando a gente vai para um lugar que não é tão interessante, né ontem, foi engraçado isso porque ontem é, eu tava, a gente tava comentando eu e o meu namorado, né, que fez um ano e meio que a gente tá junto aí a gente lá conversando ai ah, que fofinho, a gente lembrando a primeira vez que a gente assistiu o Oscar juntos e tal, e lá 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 aí, e aí a gente começou a conversar sobre a nossa vida, né e, hum, e eu falei Nossa, mas então você terminou seu outro namoro Aí depois de quantos meses você começou a ficar comigo A gente começou a, tipo, voltar no passado, assim E aí chegou no momento de tipo assim, ah, então naquela época Você tava ficando comigo E com mais outras pessoas e A gente começou a entrar no... <risos> As coisas que estavam ocultas É, sabe, foi uma investigação Sem querer, assim, sabe E... e aí quando você tá começando a pisar nesse local perigoso, que você vai ver que, que vai despertar alguma coisa de, de possível ciúme, ou, ou você se sentir ameaçado, se sentir traído, alguma coisa assim, é nesse momento que você tem que mudar o rumo da conversa, ou se você tá stalkeando alguém, isso aí já são dicas para lua cheia em escorpião, viu gente? Porque lua quadrada, Plutão, acho que traz a mesma energia, né, na visão moderna, Plutão, né, seria o regente do escorpião. Então, a já estamos já vivendo babado já, assim, né? Gente, eu lembrei
3: de um vídeo da Cláudia Lisboa, que eu acho que ela fala dessa oposição da, da luz e sombra de escorpião e touro, né? E ela fala assim para os escorpiões, gente, já tem anestesia, né? Trazendo essa questão do, da cura mesmo, que não precisa ser sempre tão mortal e intensa, né? Então, a gente pode se curar através do prazer, através dos valores venusianos. Você não precisa sempre ir lá pro inferno, ficar naquela toda situação, sabe? Então me veio muito isso que você falou, você trouxe uma anestesiazinha, ele falou não vamos, não vamos se afundar nisso aqui, né?
1: É porque tem um prazer também, tem esse, esse sadismo, esse masoquismo, às vezes a gente gosta de ir pra esses lugares, né? De cutucar, né? É, e a gente tem que ficar ligado, tipo, fazer essa escolha consciente, sabe? Tipo, cara, stalkear a pior coisa pra você fazer num dia, nesses dias, assim, de lua quadratura com Plutão lua em escorpião, porque você vai ver coisas que vão te doer, mas às vezes a gente tá procurando esse, esse tóxico, tá procurando esse veneno a gente quer sofrer, né às vezes a gente sabe que a gente tá indo enfiar a mão no, no vespeiro, mas tipo, marca lá o quadradinho estou ciente, quero continuar <risos> e, né, pra com pouca coisa, é bobagem muito perto desse horário que a lua vai estar tá quadrando, Plutão, ela vai fazer, tá fazendo trigo no Júpiter. Né? em tese, dias assim de, de trigo entre a Lua e Júpiter que é um planeta que é chamado de grande benéfico né? e trígono que é um, 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 um contato fluente, harmonioso a gente pensa, nossa que maravilha, que coisa legal né só que eu acho que o troço está expandindo mais né Júpiter está aumentando mais essa intensidade emocional o que, que vocês acham? Quando a gente pensa
2: que por enquanto a Lua ainda tá em Libra, né? Eu achei muito uma junção a conversa que você teve <risos> dessas questões que já estão aí se aproximando, né? E ontem Vênus estava sendo limitada por Saturno, é, então acho que evidencia um pouquinho essas questões de relacionamentos. Né? Então a gente tem cuidado. Eu acho que como Libra fala muito sobre as trocas a gente ter cuidado com esses exageros e etc que pode, que pode acontecer nessas trocas né ou às vezes um excesso de otimismo eu acho que talvez a gente pode notar sim é uma generosidade das pessoas né mas a gente só ter cuidado mesmo com o que a gente vai falar
1: A generosidade é uma palavra tão jupiteriana que eu amo tanto. Essa palavra, sabe, para falar de Júpiter, realmente, né, uma abundância aí nas trocas, né, através das trocas, das parcerias, Libra é um signo de fazer alianças, né? É, e, você, e e através disso você acessar esse o melhor de si e o melhor do outro, né? Acho que ainda a gente tá falando de Plutão, né, que Plutão, ele pode ser esse gatilho aí pro que a gente tem de pior e e Júpiter seja um gatilho para o que a gente tem de melhor, né? Que é isso de saber compartilhar, de... é isso da misericórdia, né? É... Pode até ser uma escolha, assim, né? Uma escolha consciente se a gente for exercitar essa, essa... essa consciência, né? É... Porque a Lua vai fazer trígono com Júpiter lá pelas 9:28, mais ou menos, então ainda é agora de manhã. É, é, então, se sentiu algo mais tenso, assim, algo mais, é, enfim, que cutucou o seu diabinho ali, né, mais ou menos no mesmo momento já vai estar tá tendo esse rolê jupiteriano aí, que, que pode ser o, o seu melhor, né, então você escolher não dar espaço para, enfim, para essa sombra virar tona. Também, se a gente pensar
2: que o próximo aspecto vai ser também um trígono com Marte, mas aí vai ser à tarde, por volta das 16h31. E, e a lua já vai estar em escorpião, né? A lua entre escorpião hoje e depois das 15 Então, quando a gente junta essa possibilidade de termos mais foco, mais determinação, um escorpião, a gente tem que ter cuidado para determinação, não virar obsessão, né, gente? E aí vamos estar tá fazendo, ela vai estar tá fazendo um trígono com Marte. Então, quando a gente pensa em Marte, ação, atitude, a nossa atitude vai estar tá contando com, esse, com essa impulsividade com esse foco, essa intensidade da né, escorpiana. Então, eu acho que a gente pode agir com mais determinação, com mais, né? mais afinco. Eu acho que pode ser um momento bom para a gente movimentar o corpo, né o nosso guerreiro pode estar aí, sei lá, se eu colocar uma meta eu vou atingir, mas também quando a gente está falando, sei lá, eu quero descobrir alguma coisa, eu quero arrancar tal coisa da pessoa, <risos> a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com isso. Cuidado mais à noite, então, gente. E a,
3: e a Lua fazendo esse trigono com Marte, eles vão estar em recepção mútua, né? Então, a Lua nos terrenos de Marte, Marte no, no, no terreno lunar, então traz essa escuta, né? Então, é como se um ouvisse o outro. Então, eu também penso que está muito favorável para essas questões, assim, mais de, de sensibilidade, de contato mais com as águas, contato mediúnico, né? Acho que tá interessante para isso também, até para criação, né? De algo começar
1: algo sabe que eu fico olhando esse trígono com Marte, é os dois em, em... mútua decepção, né? Porque os... Porque os dois em queda, né? A lua em escorpião ela tem queda que é uma debilidade. E Marte em Câncer tem queda também, né? E os dois estão, tipo, um consolando o outro. Tipo, putz, tô aqui, fodido. Ai, amiga, você tá mal também, né? Parece assim, um, né? A Mari usou essa palavra escuta, né? É, parece um, enfim, né? Desabafando ali com o outro. Eu acho que é cada um quietinho na sua toca, entendeu? Todo mundo ali caído na toca, não quer muito sair. E, e, e falando por telepatia, né? Mas. Parece, eu fico tendo a impressão, assim, que é um contato, assim, então, é um trigono que pode tanto falar de confabulação, assim, sabe? Parece que está confo... É Algo sendo tramado nos bastidores, nos submundos, em algo de forma muito secreta, né? Tanto câncer quanto escorpião, signos de água, signos mais, mais recolhidos, mais voltados para o mundo interno, né? E também signos que buscam uma preservação, né, não gostam de se expor tanto ao perigo assim né é, Parece algo sendo tramado Ou, ou, ou é, arquitetado ali, sabe? De forma não tão clara, não tão evidente E que do ponto de vista emocional né, É muito bom para a gente acessar coisas que Que doem mesmo, assim, eu acho, viu? Bom para nós, né Mari, que a gente tem terapia hoje? Sim, acessar muito esse instinto de
3: sobrevivência, né, de proteção. Eu vejo que
1: Martin Câncer, ele
3: tem muito essa, esses padrões de defesa, essas táticas de defesa, né? E a, e a carapaça de, do caranguejo, ela, ela muda, né? Ele troca de carapaça, então eu penso que às vezes a gente precisa, a gente tem lá uma, uma armadura, uma proteção, mas de tempos em tempos precisa fazer uma troca, né? Então, eu penso nesse momento da gente olhar mesmo para o é, que a gente está se protegendo tanto, né? E a lua cheia, com certeza, vai evidenciar isso, vai, vai escancarar na no nossa cara. Ô, oh, gente, ainda bem que o meu microfone estava fechado quando a
2: Lu falou decepção mútua, porque eu dei um berro de uma altura. Eu acho que é curioso a gente pensar que o, o caranguejo, né? ao menor sinal de perigo, ele se esconde. E o escorpião, naturalmente, ele não fica andando no meio das pessoas, as claras, né? Ele, naturalmente, já anda pelas frestas pelas para se proteger. E a gente pensa, né? O escorpião, ele não sai correndo atrás das pessoas para picá-las. Ele só pica quando alguém se aproxima e ele quer se defender. Então são dois signos que buscam muito essa questão de, da segurança, né só que um se esconde, o outro ataca, então é, acho que é interessante a gente pensar em é, enquanto a gente precisa mesmo buscar essa segurança, porque a situação não está tão interessante e o quanto a gente está reagindo é, além da conta, né? Como seria overreact, né? Assim, é, reagindo com uma força desproporcional, né?
3: Sim, principalmente essa questão da raiva, das
2: mágoas,
3: né? Que acho que também estão vindo bastante à
1: tona. Olha, eu acho que hoje é um dia pra não mexer com quem tá quieto, não enfiar a mão lá no mangue, senão o caranguejo vai te biliscar com a pinça dele. Não enfiar a mão na toca do escorpião, senão você vai sair envenenado, né? Me parece, assim, depois ali do, do início da tarde em diante, tem uma quietude, talvez tenha uma sensação, assim, de algo... De, de iminente, sabe? Tipo, meio perigo iminente ou algum acontecimento iminente que você tá sentindo aquela tensão no ar, mas você não sabe exatamente o que é, mas pode acontecer a qualquer momento. E pode ser que, inclusive, não aconteça nada, viu, gente? Mas é, é, é a sensação, é, é a impressão subjetiva, né? Porque a Lua fala disso. A Lua fala de como a gente sente, né? E como isso altera o humor, é, então, eu acho que hoje é um ótimo dia para assistir filme de terror, viu, à noite, quem gosta. <risos> eu acho que o clima de suspense estará no ar. E para quem precisa fazer algo mais externo, assim, no sentido de se comunicar com pessoas, divulgar alguma coisa, eu acho que o lance é aproveitar agora amanhã, né, enquanto a Lua ainda está em Libra, num signo de ar sociável, que predispõe as trocas, né, o contato com outro, e ainda fazendo esse trigo, esse contato super benéfico com Júpiter, que também pode dar uma mãozinha aí, né? É, é para alcançar um público maior, né? A Lua crescente, quase cheia, ela é muito boa para isso, para espalhar as coisas, para trazer visibilidade, porque ela está quase completa no, no céu, né? E a Lua fala de sucesso com o público, de apelo com o público. Então, acho que de manhã tá bem bom aí pra aproveitar e espalhar, divulgar alguma coisa, né? É, se fazer ver, né? Pra depois do almoço aí você se enfiar na toca e ficar se protegendo, inclusive, de si mesmo. Sabe
3: uma coisa que eu vou, vou
1: trazer aqui, que eu tava olhando ontem, sobre o BBB? Que o, o
3: mapa de ontem, ele tava total em oposição com o mapa da VTube né? Ela tem o Sol, Mercúrio e Marte em Leão, se eu não me engano, né? Saturno e Júpiter, então, oposto ao signo, a esses signos dela. E a Lua em Ares também, em oposição à Lua em Libra, que está no céu agora. Então, você falou dessa questão de popularidade, né? De público, e eu senti, né? Ontem ela teve essa rejeição e o mapa dela total contrário com o mapa do momento, né? Em oposição mesmo, trazendo em evidência totalmente o oposto do que você disse.
1: Eu vi até a, a, a Bruna comentando, né, a Madama Bruna, que faz parte aqui da nossa equipe, viu, gente? Ela vai voltar algum dia. É, que a que a Vitube tem Júpiter em gêmeos, né? É, olha que interessante isso aí. Uma, a, a, acho que a principal, né, candidata à a, a, a vitória aí, né? Enfim, cotada para vencer mesmo é, é a Juliette, que tem Júpiter exaltado em câncer e... E a Vitube, né, com esse Júpiter em gêmeos Acho que a Bruna quis falar mais da falsidade, né Dessa coisa, duas caras dos gêmeos Mas enfim, é ela que tem Júpiter debilitado Saindo com, com rejeição, né Olha,
2: eu não tinha acompanhado, gente <risos> Tô achando isso interessante
1: é.
3: gente olha e tudo é motivo
1: para gente fundamentar no mapa, entendeu? Dá tá tudo no céu. Gente, e esse Martin câncer aí, viu? Eu, eu acho que vocês não viram, porque não parece a cara de vocês assistir UFC, viu? Não é minha cara também, mas eu queria comentar porque... Ai, ah, o boy assiste, né? Ai, ah, meu namorado é bem hétero mesmo, desses que joga videogame. <risos> e assiste MMA, enfim, né? E aí daí que às vezes eu acabo assistindo também. E eu queria falar desse Marte em câncer, né, a Lua vai fazer trígono com esse Marte em câncer, deixa eu ver que hora aqui, pera que eu anotei. Lá pelas 4h28, né, da tarde, 16h28, e, e Marte, na sexta-feira, ele ingressou em câncer, que é um signo onde ele tem debilidade, né, essa debilidade da queda. E é, planetas em queda, então, não estão nas melhores condições para manifestar seus atributos naturais, para cumprir suas funções, para fazer as coisas que é da natureza deles fazer, né? Então, Marte, ele representa, é, é um deus da guerra, então representa conflitos, embates, lutas, né? Ele fala de força física, da força muscular, da nossa força para se defender, para atacar o outro, né? E ele também rege, obviamente, as artes marciais, né? Que tem esse nome marcial, né? Fazendo referência justamente a Marte. E, e na noite, foi de sábado, né? De sábado para domingo, não sei se vocês ouviram falar, mas teve uma lesão. É, um lutador, Chris Wademan, eu não sei se é assim que fala o nome dele mas ele teve uma lesão idêntica, não, não dá pra dizer idêntica, né, mas enfim, muito parecida com a do Anderson Silva, aquela de quebrar a canela no meio, quebrar a perna. É, e, e esse Chris Weidman era o lutador com quem o Anderson Silva estava lutando lá em 2013, quando ele teve essa, essa lesão, essa lesão de, de quebrar a perna, né. E aí agora a história se repetiu nesse fim de semana, é, e além dessa questão bizarra, assim, né? Que o pessoal fica comentando, nosso karma, o ciclo se repetindo, né? É, da mesma lesão, muito parecida e, e com, com o cara que o Anderson Silva tinha enfrentado, né? Além disso, eu acho que ficou muito ressaltado, muito forte essa questão do Martin em queda, né? Porque não foi a única luta da noite com lesão muito feia, né? Com lesão que impossibilita... O lutador, né, de lutar além de ser uma cena muito horrorosa de se ver, né? É aquela coisa assim que ninguém espera que aconteça, né? Então, os planetas debilitados em queda, em exílio, podem muito retratar assim esse cenário de, de algo acontecendo de, de um jeito diferente, né? De um, de um funcionamento que não é o esperado, né? Então, quem gosta de assistir esses esportes, né? O que que espera? Espera uma briga boa, né? Os dois oponentes. ali é, dando o melhor de si, nas habilidades, né, etc. E não foi o que aconteceu em pelo menos duas lutas da, da noite, né. É, o, o lutador que estava enfrentando, o Chris Wademan, que era o, o Ryan Hall, é, quando aconteceu ali a lesão e foi nos, nos primeiros segundos da luta, né. O Chris Wademan foi dar um chute nele e, e eu acho que pegou ali no joelho e, enfim, quebrou a perna dele. E o Raya, obviamente, venceu a luta, né, por esse impedimento técnico, mas ele fica com a expressão tão em choque, né, tão, é, ele fica embasbacado, que ele, obviamente, não consegue comemorar, não vai comemorar, né, o oponente dele é deitado ali no chão e a plateia toda meio atônita, assim, né, então uma coisa muito impressionante de ver e que, enfim, não é bom pra ninguém, né, não é bom a plateia, não é bom o público, é, nem para quem venceu é bom, né, e muito menos pro, pro lesionado que vai ter que ficar muito tempo em recuperação passou por cirurgia, etc, etc né, e teve também uma outra luta que agora eu não vou lembrar o nome do do, do, do lutador, mas ele levou um chute no joelho, ele também eu acho que pegou algum nervo e ele perdeu a força do pé né? o, o, o pé dele ficou enfim mole ele não conseguia mais se sustentar e caiu né? então esses lutadores caídos é, com martin queda, eu acho que ficou muito literal essa questão de que enfim, né? Os planetas em queda não, não favorecem os assuntos essenciais que eles regem, né? É, então que, que quis trazer isso como, como anedota, né? E até pra gente observar, mesmo quem estuda astrologia, né? É, é essas questões, né? Porque daí eu fui lá levantar o mapa de quando o Anderson Silva tinha se, se machucado, né? E Marte estava em Libra, é, então, enfim, não é acho que. Essas temporadas de Marte debilitado não são os melhores períodos para jogadores de MMA. Jogadores fiquem
3: em casa. Aquelas, né? Mas eu achei muito legal, porque a gente sempre associa o Marte com o guerreiro, né? Mas Marte também é o um lutador, né? Então você trazendo isso, eu achei muito legal.
1: Ah, e muito, assim, sabe quando a imagem é muito Martin Câncer? Porque nesses dois momentos, né, quando Anderson Silva quebrou a perna, e nas duas lutas que aconteceram no sábado, assim, que, é, que eles perderam o controle, assim, do, do, dos membros, tinha essa coisa da perna mole, enfim, a perna quebrada, sabe, tipo, perna de espaguete, assim, horrível de se ver, né? E justamente Marte em Câncer, que é um signo que fala de água, né? Que, que, é, que é mole, que é um, um elemento que não serve para sustentação, que serve para nutrição. Que não tem osso,
3: né? Que Câncer não tem osso, ao contrário de, de Capricórnio, que é associado aos ossos, né?
1: Sim. Enfim, era essa história que eu queria trazer. Vamos abrir, então, para o pessoal? É, quem quiser... Bom, é participar da nossa conversa, trazer aí uma história, um depoimento, fazer uma pergunta, fica à vontade. É só levantar a mãozinha que a gente puxa vocês aqui para cima. Venham contar se vocês estão percebendo
3: aí uns pensamentos obsessivos, <risos> umas coisas estranhas.
1: Sabe o que eu fiz? Foi de, 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 na minha revolução solar de 2019, a é dos 29 anos. É que eu tô com 30, né? É. Foi dos 29 anos eu fiz aniversário com uma lua em escorpião, em trígono com Marte em câncer. Era um dia como esse de hoje, só que foi meu aniversário. E realmente foi um ano que eu me vi muito atormentada por, por medos irracionais. É... Sabe assim, de tipo, meu pai e meu irmão estarem viajando de carro de madrugada e eu não consegui dormir, assim, pensando que um acidente poderia acontecer, sabe? Foi bem, é, bem delicado, assim, né? Parece que realmente todos os escorpiões subiram para tomar um arzinho, assim, né? Nesse sentido de, de medo mesmo, né? Então eu acho que uma dica para o dia de hoje, né? Já que já estamos vivendo um período em que a gente está acessando muito nossos medos, né, que nem são tão, é, tão absurdos, assim, né, às vezes a gente tem medo de umas coisas muito impossíveis, né, mas nesses momentos em que, enfim, a morte tá tão literal, né, tantas coisas ruins realmente estão acontecendo, é um desafio mesmo limpar a mente, né, limpar a mente do veneno, assim, né, da gente mesmo ficar se, se intoxicando com, com pensamentos ruins, com pensamentos negativos, né. Então, é, é, é se colocar nessa luta aí mesmo, viu, gente? De afastar da mente os, os demônios, falando de um jeito bem claro, bem direto mesmo.
3: Cuidar para não se envenenar, principalmente, né? Eu acho que é isso, que muitas vezes a gente, igual você falou, Lu, a gente já fica alimentando esses medos, né? Então, ter essa atenção. Oi, José!
0: E aí, gente? Bom dia, tudo bem?
1: Tudo bom? Bom, dia, bom dia, José.
0: Gente, essa lua aconteceu ano passado também.
1: Todo Gente. ano tem, né? Tem. Ah,
0: foi nesse período.
1: Sim, é mais ou menos ali, final de abril que tem uma lua cheia de do Sol em Touro e, e Lua em Escorpião, sim, né? Eu aí não não sei se era proposta do ano passado que era uma lua vermelha ou uma lua que era uma lua em escorpião, que era cheia, também falavam sobre uma lua de morte, de renascimento, do oculto, né? Esse final de semana, gente, eu, no sábado, eu acordei umas 9 horas e sentei e fiquei estudando, né? Um amigo meu compartilhou comigo um, um, um link do, do curso completo de Tarot do Meninaímphe. Gente. Eu fiquei até, até ontem, duas horas da manhã, estudando sobre o sobreparou nesse curso, e depois eu vi uma, uma coisa que ele fala
0: sobre a quarta, a quarta camada, o, o, o pé-espírito, né? Que ele fala que é onde está essa interligação, essa, é como se fosse uma egrégora que as pessoas se conectam entre si. Então vocês falaram sobre o pensamento, às vezes o que a gente está recebendo do outro, o que a gente está de para o outro, as questões de karma, que né? ele fala também do dharma, karma. Então, eu acho que é interessante a gente observar também que a gente é, que, que vem sendo do que está sendo remoído, tá sabe? Para deixar de ver para fazer essa limpeza. Né? Eu acho que usar essa lua para uma, uma, um equilíbrio, uma limpeza melhor, né? física, espiritual. Eu estou sentindo bastante energia da lua.
2: Nossa, isso é muito bacana essa ideia que você trouxe de fazer uma limpeza, né? No ano passado a gente teve sim a Lua Vermelha, que é quando a gente tem a superlua com a eclipse, né? Então acho que talvez tenha sido ainda mais forte, mas é uma coisa curiosa, né, gente? O ápice da oposição. Da lua em escorpião com esse sol em touro vai ser nessa madrugada, então amanhã. Favorecendo oh, o é um pesadelo,
3: aquele terror do dor, sabe? Ai, que horror, brincadeira, gente. Levem o seu sabendo, levem o seu sabendo. Eu vou te dar um Porque o que acontece é <risos> eu durmo de luz acesa, gente, sem
2: a Nossa, <risos> gente, sim, é. Pra você, que às vezes tem questões com insônia, etc. Já preparar o ambiente do quarto o máximo possível, né? É, mas... É, passa um...
3: Pode falar, amiga. Não, eu tava brincando fazer uns banimentos no quarto. Ai, tá todo travando aqui na internet. Não vou
2: falar, não. <risos> Sim, com certeza. Fazer os devidos banimentos. Um... Mas a gente né, se preparar para ter uma noite mais tranquila possível. Quando a gente pensa que o touro fala sobre o aterramento, o mundo material, o apego e o escorpião é o desapego. Né? O touro é os cinco sentidos e o escorpião fala sobre o sexto sentido. Ah, a gente inclusive gente, a lua cheia o melhor período para a gente fazer rituais, não, viu? É, tem muitas pessoas que falam, nossa, Lua Cheia é poderosíssimo, mas o que acontece? Quando a gente fala na magia, a Lua Cheia é um período ah, que o resultado dos rituais ele não é um, re, um resultado tão controlado, sabe? Então, é, a gente pode sim, quando a gente pensa né, numa Lua... Uh, cheia que tá aí Escorpião pode ser bacana para a gente fazer os nossos banimentos para a gente se proteger, mas não é o melhor período para a gente fazer rituais porque, por por conta né desse é, resultado que pode ser bem inesperado. Mas enfim então a gente é, pensa nessa questão do, do Escorpião como um detox mesmo né então se tiver alguma questão que a gente vai precisar retirar da nossa vida, vai remover da nossa vida. Talvez a percepção do que seja isso vai vir nesses próximos dias.
3: Eu achei muito interessante que você falou, né? Que o touro, então, ele retém, né? Retém a matéria. E o escorpião, ele está associado com as partes íntimas, né? Os órgãos genitais, o ânus mesmo, né? Então, essa questão da gente liberar, de eliminar o que não serve mais, o que não presta, né? nossa, importantíssimo, né? o touro tá ali
2: falando é, regendo, né? a nossa garganta, essa região do pescoço, né? então o que que entra, né? aonde a gente tem ali o nosso conforto, prazer pela comida também, né? e o <risos> escorpião então tá falando do que é eliminado.
1: ai gente, vai mas... Vai ser babado essa Lua, hein? Porque, além de tudo, dizem que é uma super Lua, né? Que vai estar tá mais próxima aqui de nós, mais visível, maior zona no, no céu. Então, acho que é bem essa imagem do escancaramento, assim, de estar... Tá o Nosso mundo interno muito escancarado, né? E a Lua, ela fala sobre memórias, ela fala sobre o passado. Ela tem essa relação com, com as nossas origens, né? Com a mãe com a família, com a ancestralidade, então ela, ela fala desse, desse retorno ao, ao passado, né? A lua, ela tá sempre retornando, tá? É, ela é cíclica, né? Tem as quatro fases e ela fica cheia, mas ela se recolhe novamente e retorna ali pro começo, que a lua nova começa tudo de novo, né? Vai crescendo, aí tem lua cheia, aí míngua, né? Então fala dessas repetições de ciclo. Então acho que é algo que é, é muito característico de uma lua em escorpião, são as, as as memórias dolorosas, né? As memórias intoxicadas aí. É, a Lua fala sobre essa conexão, né? Com as lembranças, com as recordações e como escorpião é o signo que ela tem queda, né? Então, isso não é acessado de um jeito muito confortável, né? Então, esse... Por esse lado, o, expur o expurgo mesmo, assim, é de você lembrar de algo que te machucou algum dia, justamente pra você se reconciliar com aquelas memórias, né? Nossa, eu acho que hoje é um dia pra fazer o ponopono, assim, essa noite até falar chega, né? Vocês conhecem o ponopono? Quem tá ouvindo a gente aí, hein? Hum, será? Eu já indico fazer a oração
3: do Arcanjo Miguel, já. <risos> fazer uma limpeza, já. Brava.
1: O ponopono é uma meditação, se eu não me engano, é havaiana, a, a origem, mas é, ela é bem simples, assim, né? É você ficar mantrando, né? Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, ou sou grato, né? Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata para é, fazer uma limpeza aí de, de memórias, né? De uma memória negativa que você tenha com alguma pessoa ou com alguma situação, ou com você mesma, né, algo que tá dentro aí de você e você não, né, quer fazer as pazes, quer, quer limpar, né, porque é uma meditação que fala justamente de você zerar memórias, né, limpar memórias, porque se você não tem uma memória de dor com uma pessoa, você não tem por que sentir raiva, sentir mágoa, sentir rancor, né, então ela tem esse objetivo de, de limpeza, né, de de memórias, é como se fosse um, um detox, aí, né? Então é algo que eu gosto muito de fazer, indico muito para essa noite. Não sei se... Não, não chega a ser um ritual, né, Nai Eu acho que não tem problema a gente fazer um oponopono hoje, né? Ah, não,
2: com certeza. Ainda mais que tenha essa intenção, né, do perdão, da limpeza. Eu acho que pode ser muito bacana, assim E tem um aplicativo, gente, esse aplicativo, se vocês... Ainda não possuem ele, eu recomendo muito que é o Insight Timer. Ele tem assim: dezenas de milhares de meditações guiadas. Ele tem um timer mesmo para você colocar, assim, nos tibetanos, etc. E lá ele tem: se vocês procurarem roupa no pono, vocês vão encontrar a oração completa, né? Porque as quatro frases né, que a aluno falou é um resumo dessa oração completa. Então, essa oração ela vem com uma egrégora né, dos antigos, dos povos do, do Havaí, que é, tem uma força muito grande. Então, eu acho que você brilhou, Lu, essa ideia foi ótima. Como que chama o aplicativo? Eu não conheço, amiga. Eu vou baixar. Nossa, esse aplicativo é tudo. Insight Timer. Insight Nossa,
3: Aí, eu nem sabia que tinha uma oração completa
2: Vou procurar, fiquei curiosa e, Gente, ela é lindíssima a oração completa, muito forte, muito potente Aí o Insight Timer é um aplicativo assim, nossa eu sou fã <risos> Insight Time me patrocina, porque assim, eu fico o dia inteiro falando de Insight Time com todo mundo Com as minhas clientes, porque tem muitas terapeutas muito competentes eu uso, por exemplo, o roponopono da criança interior, que já é de uma cura, uma limpeza para criança, da Raquel Rashi. Gente, é uma cura muito potente, sabe? Então, Laura Flores tem muitos terapeutas muito competentes lá. E é bacana porque tem, tem muitas lives é, para cura, etc. Então, às vezes você entra tá tendo uma live bem potente, assim. São muitos terapeutas, muitas meditações guiadas em várias línguas. Então tá aí a propaganda, em Gente, Amiga, amei! Coloca nos
1: seus stories, que daí a gente pega o um nome, quem
2: quiser. Ah, verdade, farei isso.
1: Ai, legal, amei. Vou, nossa, super, vou procurar. É, é isso, né, gente? Luiz Escorpião, ativar a bruxinha e a bruxinha do bem, né? Não a bruxinha. <risos> Mas, José, isso que você falou do estudo obsessivo, gente, esse é um lado do bom do escorpião, viu? É aquela coisa assim, ai, ah, eu tô apaixonado por esse tema, eu vou mergulhar nele, eu vou ler tudo. É um signo muito intenso, né? E, e emocional, então, que tem essa, essa motivação por aquilo que toca a alma, né? Então, aquilo que é, é, emociona mesmo, né? É. Nossa, menina mudou a minha visão de mundo esse final de semana. Eu acho que eu vinha participando de um movimento de transformação que eu ainda não tinha botado em fé em mesmo, sabe? Eu acho que até por conta do outro livro que me deu uma travada, não consegui entender, porque esse mecanismo para poder ter a leitura e entender a leitura, né que ele faz a diferença entre taromanzia e tarologia, que eu não conseguia no outro livro, me, me fez ter uma percepção muito mais... É, muito mais coerente sobre o tarô, sabe? E poder ter.
0: ter acesso ao que ele falou mesmo de meditação, de transcendência mesmo, de olhar. Eu até olhei para uma fase minha, onde eu venho já estudando um pouco do ocultismo, escorrer desde adolescente, minha mãe me leva em, em terreiro de Ubanda, eu estudo essas coisas desde 16 anos e não tinha botado fé nessas coisas, sabe? Foi esse final de semana que eu dei um, esse insight, sabe? Esse, um, foi o Insight Timer também, que foi é muito bom, mas foi um tempo de insight esse final de semana que eu consegui sentir é, uma, um propósito melhor, sabe, nesse estudo, de poder me observar melhor, de poder observar o ponto com, é, com outros olhos, me aprofundar de uma outra maneira. Foi assim, uma coisa bem profunda mesmo. E acho que tá saindo, né, porque eu fiz 10 módulos.
1: Mas é muito estudo, gente, é muito estudo. É muito, muito estudo aí. Você vai entendendo as coisas, você vai linkando outras coisas. Gente do céu. Ó, chegou, 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 chegou pro chão chegou pro chão. <risos> <risos> Oi, Gladys.
0: bastante coisa né, eu lembro que a lua cheia de abril de 2005, <risos> eu, nossa, mexeu muito comigo, deu um monte de coisa errada, comecei a me culpar, eu, eu, é engraçado né, tem algumas coisas que marcam né, e nem foi tão assim, é, como, como posso dizer, sei lá, foi uma coisa que, nossa me marcou a vida toda, não, foi uma besteirinha, mas eu lembro até hoje, tem uma coisa interessante dessa semana que sábado é dia de sábado é dia de, né? é, é de, de solen né? que seria já o começo da transição do outono para o inverno então dentro da magia natural é quando as pessoas ficam mais reclusas né? então aqui no hemisfério sul né? então tem muito a ver com esse lance das sombras né? do, do que está tá oculto né? Essa semana, além de ter um esbar, nessa liberação da lua cheia,
1: tem que de sua E sabe que foi nessa lua cheia de abril, né, com o sol em touro e lua em escorpião, que, que eu parei a nux. <risos> e a nux é o meu trabalho de, astro de astróloga, né? E vai fazer três anos agora, dia 29 de abril. É, mas a minha primeira consulta foi nesse dia da, da lua cheia em escorpião né com, com sol em touro e eu acho muito simbólico assim né Por enfim pela questão da profundidade né do acesso a coisas né é, de você desvelar né tirar os véus ali né trazer coisas do, do oculto para superfície enfim né então eu vou estar tá comemorando aí nessa semana também a Três aninhos, da Anux, uma criancinha.
3: Eu acho que é bem essa intensidade, né, do sentido escorpião, que, que que é por isso que a gente consegue se aprofundar tanto, né? Então, é tão intenso, é tão forte, então, às vezes, igual o Gats falou, nem era tudo isso. Mas se você sentir dessa forma intensa, né, esse mercúrio mesmo, é, é isso que traz essa cura, né? Então, propicia essas crises mesmo, para poder trazer essa cura profunda né? Eu acho que é isso que a gente tem que focar né? Quando você tá vendo que tá ali Caído em queda Pensa, tô fazendo isso para me curar, vai me curar assim, Tem uma cura
1: É justamente a Hipersensibilidade né? Pro nosso mundo interno Não interessa se Se foi uma coisa pequena né? É, tipo, sei lá, alguém não me Respondeu no Whatsapp ou, Enfim É Pode ser uma besteirinha assim, né, pro, pro racional, pro, quando a gente racionaliza ali, né, Ai, ah, não é pra tanto, só que a lua, né, ou seja, o nosso mundo emocional ele não quer saber, as nossas feridas internas não querem saber, né, então a mínima coisa assim, que a pessoa pode não ter feito por mal, é, se a gente tá aflorado, né, se a coisa tá escancarada a gente sente mesmo, a gente sente o cutucão ali, sente o ferrão pegando, né. É, e, e, e por isso é tão importante né, Ter um espaço seguro Para você trazer suas emoções né? Por isso que a gente fala tanto da importância da terapia né? Seja psicoterapia, psicanálise as, as terapias mais convencionais Seja um, algo mais alternativo né? Mas de você ter um, um, um profissional de confiança Ou pelo menos você ter o seu próprio espaço né, o seu momento de autocuidado, aí seja escrever um diário, né? Pra você, enfim, colocar essas emoções pra fora, reconhecer, dar um nome pra elas, né? Ah, é raiva mesmo, é ódio, é ciúme, é inveja, e, e parar de negar, né? É, que a gente sente essas coisas, que a gente entra em contato com essas sombras até como forma de exorcismo mesmo, né? De botar elas pra fora e, e, e se libertar. Né, então...
0: E ano passado, né? Lembrando, sexta-feira, meu filho fez um ano, né? E, então há um ano eu estava mais recluso, né? Eu acho que 15 e eu a gente estava sendo hospital há exatamente um ano. E voltando, eu voltando à vida normal, né, de atendimento, estarou. E nessa semana, há um ano, foi a semana onde, assim, em cinco dias, eu fechei a agenda de três meses. Tipo, na loucura, né? Então foram... Há um ano começou todo um processo de imersão muito grande Nas minhas consultas é, E aí eu percebi o quanto que isso estava mexendo comigo E o que que meu filho trouxe, né? Com tudo isso, que tem um, tem um ditado judeu que fala, né? Um filho nasce com... Já, já, tá, já vem com o pão embaixo do braço, né? Eu não sou judeu, mas uma, amiga, uma grande amiga minha judia falou. E, então, há um ano, começou esse processo também de menção que, que eu tô direto.
1: Eu não entendi. Qual, qual que é a do pão embaixo do braço? Qual que é o significado? Minha lua em peixes aqui viajou.
0: Foi assim, ó. É, a conexão tá boa pra vocês? Vocês estão me ouvindo ou tá cortando? É tá então, bom. É... Beleza. É, diz que quando o filho... Nasce, ele já traz a prosperidade. Né? Ele já traz Ai. a. Entendeu? E foi engraçado, o Edgar nasceu, dia 27 de abril do ano passado eu fiz um post lá de algumas consultas e tal. falando falei, ah, gente, ajuda aí, né? meu filho nasceu. Pronto. Tipo, final de abril eu já tinha agenda de julho.
3: Olha só, e não e sabe o que eu pensei? Que é muito comum quando a gente vê algum trânsito, pelo menos eu, eu observo isso, é, quando a gente lê algum algum mapa de previsão, normalmente ah, os filhos veem algum trânsito com Júpiter, né? Então, Júpiter fala de prosperidade, então acaba sendo uma prosperidade em todos os níveis mesmo,
1: né? Achei muito lindo. Nossa, amiga, me arrepiei inteira porque eu ia comentar exatamente isso, da simbologia de Júpiter, de prosperidade, de multiplicação, né? Zeus que teve tantos filhos, que teve uma prole tão abundante e que ele trata... De... Disso, né? De riqueza em, 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 em vários setores da vida, né? Prosperidade não só material, mas eu acho que essa, essa, essa sensação, né? De, de botar um filho no mundo, assim, né? De, é, de, de você, enfim, ter um legado, enfim, maravilhoso, coisa mais linda. E parabéns, né, Gladys, pelo, pelo Edgar aí, um aninho, pela sua carreira. Que legal, muito bacana. Que bom que você compartilhou isso com a gente.
0: Sim. Deixa eu só subir aqui que ele deu uma acordadinha, por isso que eu respondi. Mas muito obrigada.
1: Gladys é
3: o nosso padrinho, para quem não
1: sabe... <risos> Maravilhoso. Total, ele foi super Júpiter aqui, super generoso. Ele que fez a, a vinheta do que vocês ouvem aí todo dia quando a gente inicia aqui a sala, foi o Gladys que fez. Gente, mais alguém gostaria de subir, trazer alguma historinha aí, ou alguma pergunta, pedir um conselho, temos mais alguns minutinhos.
3: Tá todo mundo na vibe já de
1: escorpião, querendo ficar escondido, né? <risos> já tá todo mundo dentro da toca, se protegendo, tô ligada, hein? Então, vai, Gladys! <risos> não, eu ia falar que eu queria conversar mais, mas eu tô com um menino
0: aqui que não é quer dormir Eu não tenho tempo, eu tô sentado aqui conversando, <risos> tem que sair com ele daqui a pouco, então eu só entrei pra falar essas coisas.
1: Uma
3: trazendo os temas da família
1: Valeu, Gleds Bom, então gente. E água de cristal? Ah, lá vem ele querer saber das bruxarias, né Eu não manjo disso aí, não Alguém manja, gente? Água de cristal? É isso, José, que você quer saber?
2: pode fazer, essa, a gente chama de água, de água da lua, né? É uma água boa para a gente colocar no nosso altar, para a gente fazer uma limpeza dos nossos cristais. Mas não necessariamente a gente precisa fazer essa água de lua na lua cheia. Né? A gente pega um recipiente transparente, algumas pessoas falam para tampar, mas eu prefiro não tampar. E deixa essa aguinha recebendo essa energia, né? principalmente da primeira noite de lua cheia. É bem bacana. E aí depois a gente pode colocar como elemento água no nosso altar. Aí a gente pode limpar os nossos cristais com ela para dar uma energia neles. Né?
1: Essa energia da lua cheia para os cristais é bacana. Era isso que você queria saber, José? Boa
0: pergunta, José. É, eu queria saber mais ou menos assim, se você podia utilizar essa água de uma forma mais intuitiva, colocar alguns cristais para limpar, para receber essa energia,
1: deixar eles tipo, a noite inteira, sabe? Para poder estar então, utilizando para uma leitura ou para alguma coisa, assim, sabe, de profissão.
2: Olha, se a gente pensasse que é boa cheia. Eu não me lembro de ter necessariamente a ver com proteção. A gente consegue potencializar o poder dos cristais. Mas se é diretamente relacionado para a proteção, eu já não sei, porque os cristais de proteção, eles são específicos para proteção, né? É importante a gente lembrar, pessoal, que nem todo cristal pode ir na água, viu? Selenitas, cianitas, né? Aquela vassoura de bruxa, espada de São Miguel, eles não podem todos os cristais que são porosos, é... aqueles cristais que você vê que ele não é tão lisinho, nenhum deles pode ir na água. E a, a, cristais que são bons para proteção, né? Obsidiana, turmalina, é, nem todos eles também podem ir na água. É, ficar tanto tempo assim. Então, eu acho que a gente pode fazer a água de lua e no dia seguinte banhar os cristais. Acho que é uma ótima ideia. Obrigada, Nath. Né?
1: Fica a dica aí então, hein, galera? É, eu que agradeço, José. Muito bem lembrado. Então é isso, meu povo. Vamos finalizando para entrar na nossa toquinha. Ficar ali. Então nessa toca. Sentindo toda essa intensidade que está rolando no céu. Sim. Beijo,
3: pessoal. Até amanhã. Levem seus pensamentos à noite.
1: Isso. Se vier alguma bad vibe, você fala, vá de retro, sai daqui. <risos> que esse corpo não te pertence. Beijo, até amanhã, gente.
0: Beijo, gente. Beijo. Até amanhã.